0: 我们今天呢、啊，再接着来讲这个第三句“行深般若波罗蜜多时”的这个“时”啊，是在什么状况下？我们讲“行深”的“深”是深到哪里去？什么叫做“深”？这个在前面呢、啊，我们都只是啊，简单的。跟各位提到，那么现在啊，要反过来，来求证，来说明，行深到底是有多深？哦，波若波罗蜜多，那么既然有行深呢，那就有行浅。那么浅深的差别在哪里呢？昨天我们提到了，这个是在修行，不是修听，也不是修讲。也不是修看，是透过修行啊，要修到很深很深。深呐、啊，不能够这样讲，佛法绝对没有这种笼统的，啊、嗯，他修的很好哦，多好，啊、嗯，很好哎，怎么很好？两株变两个变爱，这样不高，哎，爱有就两个变别，安尼功夫就好好。哦，你不能笼统的讲说他修的很好就很好啊、哦。那现在行生的生是怎么生呢？用第三句话来证明这个生在哪里。第三句话是说、啊：照见五蕴皆空。照见五蕴皆空。行身不入破入密多时啊，是照见呐、啊。我们前面跟各位讲过啊，观智啊，行身，照见，这当中啊每一个每一个都有转化，有一个转化，这个转化、啊、我喜欢用的是象限转移呀、啊。哦，各位能不能体会？我不知道，这是一种情境的转移。你自己在看自己啊。看到某一个程度，你自己就会转化到行身那边去了。哦，形身到那个时候呢，你自然就会照见五蕴。那、哎、你要留意啊，要照见到五蕴皆空的时候，那那个部分是另外一个部分呢、啊。可是要由行身转为照见的时候啊，这是一种变化。这个里面哈、哦。你大概问不出为什么，就好像我们昨天跟各位讲那个刑法，你从刑部从次第来，那九次地定啊，你要一直修一直修，然后要求自己一直修，修到熟练了以后，你就会进入超越三昧，没有为什么了。所以圆融从哪里来？圆融就从刑部中来啊，不是我要修一个圆融法就能圆融，没有了，你一定从刑部来。我常举那个例子，我们当兵的时候啊，那拆解枪击有没有？枪击解开，那个第一个放第一个，第二个放第二个，第三个放第三个，第四个放第四个。那么要把它组合起来的时候，从最远的那一个拿过来，弄到最后呢还是装不起来。啊，啊这动作就这么好啊，你为什么接又接不起来？对不对？但是你要常常拆解啊。你一直拆解，一直拆解，久了你就知道了，要灵就有了，就熟了。那老娃啊，嗯，我不知道啊，这个没有嘛？不是轻视人家的话哦。我们那些老士官呢、啊，他根本就不要排啊，他就坐在那里啊，拆一拆，通通丢在这里，然后要装就装回去了，这是不是很圆融、啊？对不对？那我们刚开始，即使分解动作、啊，你都接不回来。刚开始啊，所以啊，你就会很紧张。我们现在初学也是一样，就是一个步骤一个步骤教你，然后换给你的时候，你把喜安呢无散散，哦，那你就知道怎么样，一再去做，一再去做，久而、啊、久之啊，你自然就熟练了，熟练了也就不必排了。就像那老师官一样，他坐着啊，统统放在。他裤裆上啊，然后呢，他一面抽烟呐、啊，啊，吐个口水啊，擦一擦，他也装回去了，啊，我们擦油擦了老半天了，我都装不回去、啊，看他好羡慕啊。现在我们看人家修行也一样，人家为什么那么熟练？因为他是从次第来的嘛。现在我们麻烦的就是啊，都不从基础来，一开始就要问终点，啊，怎么开悟？怎么舍事用根？是都不懂，根都不懂，又怎么舍事用根？你要留意到，关键在这里。现在你要造剑，并不难。那问题是造剑前面的功夫有没有？那我们在这里呀、啊，就要跟各位谈这个问题喽。现在要谈的，造剑是什么？造剑是一个修行到很高的境界。才能够照见。那么，它这本身是一个法门，这个法门叫观照法门。大概啊，我们修这个智慧的法门呢、啊，都用观照的多，都用观照。所以一开始就是能观能自在嘛，观智啊，就观照自己，从这里下手。那么第二个阶段呢、啊，叫做照住。我们在观照的时候啊，是常常跑掉。我在前面有跟各位提到过，我们出学佛，你最好啊，用一个方法打你的自量道，那个基础自量道的基础，用什么方法？用填满你生命空间的方法，就是你先去训练。训练十六字洪明，啊、哦，或者心经，或者大悲咒。假如出血的话，假如你层次很高的话，我们希望你用华严经咒，哦，或者或者及一切福德圆满陀罗尼咒，或者是啊华严经心咒，你直接从这里下手。要怎么样呢？大概用一个礼拜，假如你很认真的话，一个礼拜够了。假如啊，你比较不认真的话，嗯，不认真不是说你不乖啦，哈，因为有的人很忙啊，你可以用一个月的时间啊。去训练，一个钟头你念几遍，要念到稳定哦、喔。刚开始念比较慢啊，越来会越熟啊，熟了以后那稳定的状态，一个钟头念几遍，十分钟念几遍，一分钟念几遍，你要是能够很清楚。自己知道，就好像你走路的步伐，你迈开步伐走路几公分，你知道吗？我看你不知道啊。你走路是惯性的、啊，你打开步伐这样走，一般正常的走路，你一步走走多多远，你知道吗？不知道。你怎么会知道嘛、啊？因为你根本就不关心你自己嘛。所以你有很多痛苦，你怎么来的都不知道。你一天吃饭吃多少？大概知道，都一碗饭。可是你不知道你那一碗饭哦，是大碗小碗，对不对？因为你很少去注意这些。现在要你从这里注意，你一分钟念多少？十分钟念多少？弄清楚，一个钟头念多少？然后啊，以那个大小单位不等啊，用在你的生活中，减那些破碎的时间，只要你不用心。能够不用心，哦，那你就持咒带进去，在走路啦、散步啦、早安晨跑啦、搭车啦、搭电梯啦，这一切等等啊，都可以不要用脑筋的时候，你就提起来，就提起来，用三年的时间，在家人最少要一年呐、啊。去填，你填的越满呐、啊，你的福德之量啊就越大哦。你这个时间呐、啊，这个时间一天二十四小时啊，你填的越满呐、啊，福德之量越大，而且啊，你的生命的改变呐、啊、也越明显，越明显。但是啊，是出生量。金刚杵还是心里默念，那你自己要看着，你不要人家在唱国歌，你在那边大声念，哦，唱国歌不要用脑筋，哦，但是呢，人家在忙碌的时候，我们通常是心念，哦，一般在像骑车的、开车自己一个人的时候，那你可以金刚杵，啊，念出一点声音也无所谓，因为那不干扰别人。那晚上睡觉的时候也可以念到睡着了，都不要紧。你这样去填满，这个时候啊，事实上啊，你就可以开始关照自己，可以开始关照自己。我们在晨修中用这一法，就叫做三选九要。晨修啊，我我我们这个月底开始在台中啊。就修这个法门，它分三个阶段。我们在这个地地方，第一个阶段呢、啊，叫做聚中玄。那我们呢、啊，用观照的方法来讲啊，就叫观照法门，就观照的阶段。这个时候，观照完成啊，观照成就啊，不算成功，不能了生死，不能了生死啊。哦，一听到师傅说观照不能了生死啊，那我就直接修造剑。好多同学来，师傅我造剑什么造剑什么，造剑是你讲的，你的程度还在观照那边、嗯。不是说你套用造剑你就造剑了、嗯。我同学常常这样子，师傅，我现在哈、哦、入流忘说哈啊怎么样怎么样，我谁跟你讲你入流忘说，嗯，啊，这样就入流忘说，嗯。还有一个同学来说：“嗯，师傅，我现在已经正三国了，你看要怎么正四国？嗯，我看你吃水果比较好。<笑>正三国谁跟你讲的？你凭什么正三国？你怎么来的？这不是自己讲正三国就是正三国啊？嗯，那人家说我已经正得出禅定哦，人家说人家叫你去死啊，哪有这个人家说的？”禅定是怎么来的？它有一定的标准呢、啊。我们绝对不要掉入那种陷阱里。嗯，杂讯听太多了、啊，哦，然后你也会跟着讲啊。啊，你一讲啊，那些人也没程度哦，看你讲的不错哦，你已经证阿罗汉啊、哦，就这样就证阿罗汉了，那么简单呢、啊？不是，你一定要有一个实修的，你一定记得，任何人恭维你、称赞你。你自己要反观自己，我真的有实力吗？我透过什么实践的阶段有没有？假如没有那个实践的阶段呢、啊？自己拥有刻苦铭刻骨铭心的这种历程的话，人家的称赞呢，我们要赶快消业障。嗯，要不然哈、哦，你会罪过罪过。嗯，人家一捧啊，人都爱人捧嘛，对不对？帽子一戴啊，我就醉了。啊，嗯、所以叫罪过。你不要人家一称赞，你又忘了我是谁？真的那么成就吗？没有了，这些都是名相。你要知道，实际的状况有没有？那么观照怎么进行呢、啊？刚才讲的那个部分呢、啊，是个下手处，那是一个很简单的法门，能够改变你的生命呢、啊，改变你的命运呢，并没有说你你就了生死了，没有啊。哦，你要弄清楚啊！你不要这么一听啊，就不错啦，还没了生死，啊，可能啊，让你这个世间啊活得自在快乐一点，不要那么哈靠鬼灵靠鬼灵，啊、哦，只是这样而已啊。但是这样子对你的精进来讲啊，菩提道上来讲啊，可以扫除很多障碍。我们很多人说他一精进呢、啊、就有障碍，那那你放心，啊、哦，你是生活中料理不当。料理不当啊，只有这样子而已啊，还有什么障碍好说，对不对？我才不是，我真的是业障，我一用功啊就生病，对啊，你就身体的料理不当嘛、啊，要不然怎么会用功就生病？对不对？你不要把这个用功跟你的生病碰碰在一起，是因为你的身体处理不当，所以现在想要精进呢、啊，障碍就来了。那你现在开始呢？透过这样的训练呢、啊，你自己会改变，一定会改变。你自己慢慢的去留意。那么关照这个阶段呢、啊？透过这里啊，先把心稳定，你这只是稳定扶助而已啊，扶助。啊，你自己开始要去摸索，你所要关照的是什么？譬如我们说关心，那我们跟各位讲过有四个心，我这个心呢、啊？对不对？那能关心、所关心，啊啊关心以后要做什么的那个心，就要找到那个真心嘛。这四个心呢、啊，你要去摸索这个部分。那个到底是什么？这个部分你要去弄好。这个摸索阶段是第一个阶段，然后你会逐渐尘埃落定。嗯，就是这样。嗯，那就是那样。按、啊、这个样、样这样、那样、这样、那样哦，只是你第一个肯定的答案而已，这个答案未必正确，因此啊，你还要再检验，就进入第二个阶段。检验以后证明没错，错的修正，错的修正，证明没错以后啊，我们还要再验证，要、啊、还要再验证，然后我这样关照自己。没有错了，没有错了，确定了，那么才开始正式修行。那个这个时候，我对自己呀、啊，那个心呢、啊，能够掌握得住，这个叫照住。照住啊，前面观照啊，观照是站在旁边观看的、啊、哦，像探照灯这样子观照嘛。观照你有没有掌握到啊？现在找到目标了，灯照住了，照住那个地方了。也就是这个时候啊，你的心要安住在哪里？那个自心一处啊，能够放得下去。现在我们很多同学常常这样问师父：“你说提疑情，啊，我有好多疑情啊，那不是好多疑情，那叫好多疑问，哦，对不对？你搞不懂的很多嘛，然后问这个问那个，为什么要拜？为什么要捻香？哦，为什么要这样？为什么要那？你好不懂嘛？所以这个东西提着。”不要去求证。假如是知识的东西啊，你很快就可以找到找到答案。生命的东西就没有那么容易。生命完全要看体体验，要看你的感受，要靠这个部分。那么从这个部分来的时候啊，你要按住那个点呐、啊，不容易啊。所以当你那个点明确以后啊，要观察嘛，找到找到找到了。这个时候能够放下一切，放下一切，要安住，要安住在那个地方啊。禅法叫安住啊，这个关照的话叫照住啊。你要能够住在那里，住在那里，把心、自心一住摆在那个地方，那你其他地方就要放下了，其他地方就要放下了，对不对？想出去旅行。这礼拜，嘿，比较有空，要出去之前看报纸了。哇，这样子会跌停板，那我这个礼拜应该守在这里，要不然跌停板我就没有办法进场了。好了，你现在要去放假，把股价放下，还是要股价把放放假放下？有没有？这个时候机会成本就很大喽，机会成本大的时候啊，我们的犹豫呀会越大，机会成本越大，你越没有办法下决定，因为两者都不错，对不对？现在有利多，我要准备建厂了，可是呢，哇，啊啊，这是旅游旺季，啊不去也要可惜，啊去了没赚到，啊怎么办？这个时候啊，你要知道，你的心志在两处啊。两处啊，这个例子来讲啊，是很简单的例子的。这发生在我们身上的例子啊，可不这么简单呢、啊，它有维系啊，甚至你两三个问题啊，对不对？这个时候啊，就告诉我们这个修行的重要了。修行重要，为什么在这个时候你会罩不住呢？就前面的关照你没有找到。你这里就没有办法照住。你前面经过观照阶段，明确定位以后啊，那地点那个点已经出现了嘛？你要安住就安住嘛，因为你前面的观照没有下功夫啊，你这照住当然就照不住了、啊，因为你没有固定的点，你已经两三点了。你可能原来千千万万点呐，现在三来三去两三点呐，啊,啊，两三点你还是出问题啊。你看很多老菩萨。很多老菩萨，我我的意思不是叫你出家了哦，是说他早就可以出家了，但是他就不能够出家。为什么不能出家呢？阿叔今麦杂摩孙细汉，我阿弟都古两年前都杂摩孙细，今麦个杂摩孙细，古两年前是大汉的，今麦是细汉的。这个古两年了后的是哈，我大汉大孙哈、喔，诶诶，囝个爱好伊照顾。那个阿嬤、哦，吼，他就是点在那里呀、啊，生命的点没有找到啊，他没有办法安安住。那种阿嬤、啊，在念佛的时候，在一面念佛一面念佛，就想到我找我囡，头痛啊，你再要食啥，<笑>嘴巴念阿弥陀佛，啊、那个号码拨阿弥陀佛了，传真过去就是蛋炒饭还是。阿弥陀佛、啊，就掉迄块婚礼吧。吼。<笑>为什么你心在两处嘛？你一方面又想念佛，一方面又是中午三包孙邓啊没假上。那你你怎么怎么能够安心呢？你怎么罩得住呢？现在我们也是一样，所以我们跟各位讲说，从大原则来讲，你进到道场来要发心当义工，只选一样，你不要选两样，哦。你在家人不是出家人。第二个，你要修行啊，禅净律密我们都有，你选一个，你不要选两个，选一个主修，人家一看就知道华眼的禅还是华眼的密，你选一个，啊，其他可不可以的？其他当然可以的，那叫家行，家行。你只要其他不参加，你学禅的人就会骂那个学净的人没出息，学净的人就骂学禅的人死到哪里去。我们最少有个国土去，对不对？那那就是因为你不参加人家共修嘛，你应该要加持加持别人的法，你才知道啊。那我我的很殊胜哦，但是不要批评别人。现在我们在外面就是这样，学禅的瞧不起学学学,学净土的，啊，学净土的、啊、也自己啊帽子戴得高高的。啊、呃，我是三根普被，啊、呃，我是最殊胜的。啊、呃，反正我最后啊，我肯定往生。我跟你讲，你肯定，我是保证你往生了、啊，没有不往生的了，哦，只是升到哪里去而已啊。所以这这个东西不是这样讲，是我们在法门中啊，你需要这样做，但是你的那个点一定要确定，你能够造住啊，才能够叫做真正的正行开始，这一点是非常重要。我们一再跟各位。同修强调这个部分，禅修的话，自心一处，你那一处不能够安住，你其他别谈了、啊，其其他就别谈了、啊，你怎么修都没有用。等下做一做啊，嗯，师父，我现在在做，我初一到十五哈、哦、是属习法，十六号、哦、到月底哈、哦、是关心法门，<笑>关心的、啊，把心关起来、啊，有可能吗？但你这样讲，我们通常是。好了，看，很很好，很好，不错，不错，对不对？就变成这样，这样你感觉得到吗？头一面牙膏啊，好吧，也不错啦，很好，这样功德无量，你就听到最后功德无量。前面那一段哈、哦，很无奈的哈、哦，接受你的那个立场，你没有看到，啊，你像我们听话就会听这样，这一在正式场合跟你讲的，你不算。你一定要偷偷的跑来，师傅，你看我这样对不对？你好像私生子哎，啊，不登大雅之场之堂，就已经在这场合已经这样讲了，你就照这样子修就好了，你就私底下跑来，哎、啊，是不这样那样可不可以？我看看这种料子哈，才会做豆包一下。一个正式的情况、阵型就是这样。哎、啊，很多细微的部分呢、啊，那是你自己要去调整的，要去调整的。比如我们讲，从关照到照数的这个地方，你就不要问了。问的人哈、哦，叫做懒惰，懒得修了、啊。然后我一问的就好了。那师傅也这样讲，什么叫师傅也这样讲？那一段路你要真正走过，要真正走过，知道吗？我们现在都上车以后啊，就睡着了，哦、啊，那下次说你去过啊，去过你自己去，去我不会去，为什么不会去？三四人家载我、啊，二人家载我，你也也知道路啊？没有，我上车就睡觉。所以你你有去哪？你你只有到点的那一站而已啊。那旅途当中应有的那个你都没有啊，所以你虽然到了那一站呢、啊，你就跟什么一样？跟做梦一样。对吧？那一站完毕以后再上车，你又睡着了。那那一站出现不像梦一样的出现一下就没了吗？对不对？修行不能这个样子，一定要一步一步的走过去，一步一步走过去，而且在每一个转弯的地方要弄得很清楚。各位一定要记得这一点呐、啊。我们看很多人走路走了几次以后，叫他自己去啊，他还是迷路啊，他就在哪里弯错了。为什么？那转弯的地方你不看清楚嘛？啊，结果看一下，哎，这个也差不多，那个也差不多。我我们这里有没有这种情况？我们比较没有啊。到美国去啊，实在真是名闻震，每个房子都一样。啊，尤其是下雪以后哈、啊，屋顶通通是白色的。那本来夏天去还有红色、黑色、蓝色、绿色都有，哎，一到了冬天通通变白色啊，糟糕，房子都差不多。那你就出问题了，因为你在那重要的观点，关键的点上，你没有办法抓住。这一点一定要注意啊！我们跟各位讲，你在第一步啊，关照的地方一定好好下功夫。那个地方不要嫌啰嗦，不要嫌麻烦。为什么那么久？很多人这样问。那师父，我这个哈、哦、那么久了，是不是可以进一步？可进步不可进步啊，你自己知道啊。术法你念多久了？再来就是随法。哎，师父，你看我术法多久以后可以进入随法？啊，我现在已经多久了？那那你术法就没有成就，因为你的术法已经变成惯性，所以你不知道进度，你不知道进度。我们真有决心的，你在。习出习入当中啊，能够觉知到习的变化状况，那么什么时候该进入谁法，你自己知道，你比我清楚啊。饭吃到一半说师傅，我要不要再填饭？到底是你在吃啊，我在吃啊，啊我不知道吃饱了没，啊，对不对？那你这样是不是出问题？关键是在这个地方。你真的有在吃饭？你吃饱没饱？你自己知道啊。要填多少？要不要再填？这个还要问人吗？修修行也一样，所以观照的功夫一定要下，这个一定要。你下了以后，点就出现了。点出现以后，你就可以安住在那里，你就照得住了，照得住了。那么照住以后，就进入了我们刚才所讲的次第修法的部分。当这个次第修法一再的熟练，一再熟练，你就会进入到圆融的境界。那圆融境界啊，就叫做造见。就叫造见，这三个阶段啊，各有三个阶段。那么从这个法门上来讲啊，自古以来啊，没有特别的教法，自古以来没有，即使三玄九要啊，也没有很明确的教法。我们一般只知道聚中学呢，那么有出药、中药、上药；易中学呢也有出药、中药、上药；那个体体中学呢也有出药、中药、上上药。哦，那加起来呢，三学呢一共有九药。那九药的内容是什么？没人讲了，没人讲了。是不利文字，所以大凡呢、啊，他一讲大，那就带过去了。嗯，一讲禅宗的语言呢、啊，那么一句中句三玄呢，啊，一玄中句三要啊，就带过去了。所以我们从实实践的立场来看呢、啊，那么讲这个刑法，一定分三个阶段。每一个小阶，每一个阶段里又有三个小阶段。至于这个阶段取用什么名字啊，那就不是重要。这个就是啊，禅宗的思维模式，禅宗的思维模式。那你懂得这种思维模式啊，你的行为模式配合思维模式去进行，你自己就很清楚的可以弄出来。这个就是中。为什么要有教？教在教你这个思维模式，你在行的时候你就很踏实的走上去，不会落空。今天狂禅者、狂禅修行的人呢、啊，当然他很经进，这一点我们肯定。为什么叫狂啊？因为他没有标的，他认为他很经进就对了。你的精进、精进的这个精神是可配的。但是你精进的那个方法、啊、是盲目的，不可取的。你一定要有教，所以任何的任何的教派啊，都主张啊教官双举。任何的宗派啊，都希望啊要有一部经啊来做他的依靠，一定是这种状况，不能没有经。现在即使啊。台湾的这些独觉行者啊，就自己在家里用功啊，道不道佛不佛啊，但是很认真的这些修行人啊，他也吃素，哦，即使不一定吃吃素啊，那要吃吃其他的这个酒肉啊，他们还是都蛮节制的。那么在刑法中啊，他们都会选一部经，金刚经也好，坛经也好，啊、哦，这个。通常他们都认为比较看得懂啊，其实是比较看不懂啊。要比较看得懂哦、啊，应该去看《楞严经》。了。可是《楞严经》它太文言，因为这种独觉型的人啊，通常都是书读得少的人，书读得少，书读得多的人啊，他通常会走入经教。那么既走入经教啊，要实修就比较没有问题。所以，独居型的人必须要有啊，知识分子的训练。假如独居型的人又没有读书的话，通常内上慢心很严重，内上慢心。哦，他他自己没读书嘛，然后就找几个啊，像六祖会能也不识字的这些人呢、啊，嗯，他他他这个就很高兴了、啊。他的祖师爷啊，有一次我从马来西亚回来。遇到文建法师，那马来西亚的文建法师，他是受英文教育，会讲中文，大藏经都看不懂，他中国字不认识啊，哦，几个佛寺那个字他懂吗、啊？他写也不见得会写啊，但是讲会很会讲，讲会讲，我就把他的这种身份背景啊，跟几个。独觉的菩萨说：“我说这个其实不认识字也无所谓，像他这样，你讲阿公一段子单位，我不来去催伊。为什么？这个你就可以看到他劣上慢心在<咳>起作用。我们对于这种人是很尊重，是要尊重，因为他不识字，又能够这么精进，这很难能可贵。”可是你要知道啊，假如能够有知识，不是更好吗？那你对有知识的人，是不是更应该要尊重呢？你要留意到啊，我们常常在这里不能平衡，啊、哦，所以这个从刑法的立场上啊，提供给各位啊，你要懂得这样子来训练，每一个部分呢、啊、都有三个阶段，都有三个阶段，大概啊。这个实修的时候啊，我我我们在在很详细的跟各位讲说要怎么修了。现在我们只能够说跟各位讲说，关照的时候是在寻找，在寻找，找到定位的点出现，这个关照的阶段才叫结束。这第一个。造述是从那个点上啊，你要造述开始真正的修行，实正正行啊，是从造述开始。他一直要训练到由次第啊进入圆融，能够圆融啊造作才叫完成，那个时候才叫造剑。换句话说，在造剑的领域里头啊，我我在关照一件事情，我不是从从基础的步骤一个一个一个这样绕一圈才走到核心去，是所以造剑是我一进入状况。我就可以进入到核心。那么在造作的领域里头啊，他进入状况啊，还要按照一定的步骤，才能走到核心。所以通常我们看到在造作阶段的人呢、啊，他会比较法直，比较法直。哦，法直的倾向啊，跟那个外向啊，很明显。为什么呢？因为他会按照步骤来。进入造箭阶段以后，他就不照步骤了，因为他已经圆融了嘛，圆融就不必照步骤了，对不对？就像刚才讲的解枪机一样，你一一片一片放啊，应该在阵型的时候就一片一片放，你不用把它弄乱，弄乱它就不会弄了。那到圆融的时候就不必一片一片，它它通通拆下来，它拆拆拆拆完以后，全部，它就能够装上去了，有没有？这个就是它的三个阶段很明显的现象我。我我跟各位谈这个哈、哦，不是这个法门，是我们一个行者的心境的状况。你有这三大阶段，第一个在混沌中、混乱中、心不定的状况中。现在呢，你自己想办法把它安定在某一个地方，那一个地方要找到。所以我们一直跟各位讲要位、啊，要定位呀、啊，要定位呀。定到最后来问师师，你看我怎么定位比较好？你你要定位又不是我要定位，你问我，我只能够告诉你一些定位的原则跟方法。那么像这个第一个阶段的刑法，我们叫做摸索阶段。摸索完毕以后，定位就决定了。那么定位开始，你的修行的技巧一定要一再的去训练，一再的要训练。你不要以为说、啊、这个没有问题，那个没有问题。事实上，修行当中啊，它分两个部分，一个叫技术面，像我们这个禅法的话叫提衣情。很简单的、啊，从头到尾都提衣情啊。技术没什么了不起啊，数息法更简单，啊、呃，它只看一看呼吸啊，那你要是只有技术面而、哦、没有工程面的话，那你就变枯木禅了。变枯木残，你一定要有工程面，工程面就是让把你啊往前推，往前推。工程的意思就是你带有一种觉知，不让你的生命睡着了。哦，现在呢，我们只有技术面而没有工程面，为什么变成枯木残、野狐残？它就让它的生命睡着了。所以很多人修行到最后啊，异性难珊，世间事什么都没有，都没有兴趣，这一种啊，大致上他都是缺少工程酶，他不知道啊，生命有积极向前推动的这种基本能力啊，而他在修行的时候，刚好用相反的方法，把那个生命力啊给砍断了。变成一个毫无生气的，人。一点生机都没有。反正修行就是这样嘛、啊，人家骂就让他骂嘛，就变成这样了。那你留着在这個世间干嘛？啊，你只是插着还在呼吸而已啊。其实你跟死人没两样啊。不是，修行不是这样，你要很清楚的知道这个对，那个错。但是呢，我只是不跟人家计较，我不是不知道，因为对错的分别呀、啊，本身是什么意识形态的问题呀、啊？你很觉知嘛？啊，那哦哦，你对哦，就是这样哦哦，我又多学了一样，原来这个也叫做对，<笑>对不对？啊，从你的立场看，本来是错嘛，啊，可是他现在认为对呀、啊。那那一年，现在很早了，啊，二三二十几年。呃，二十五六年前的、啊、那个时候，我那时候骑机车，嗯、啊，去找一个朋友吧，啊，骑在在我看那一整排，人家都停在那里，应该我也可以停啊。哦，反正台湾是这样子，有有有一个比较严格的规则，就是有画格子你才可以停的。这个人叫乖儿子，有一种是没没有画红线都可以停的，哦，只要没有画红线就可以停嘛。哦，啊，我们看到、啊、都有人停哦，啊，我们就跟着停了哈、哦，所以后来才发现整排都不见了、哦。<笑>那一次我停了，啊，下来的时候，哎，怎么有人在那边把我的那个后行李箱啊翻开，把东西拿走了？我说，哎，先生，那车子是我的，他这东西是我的。我说，哦，哦的，哦，原来。那车子是我的，里面的东西是你的，嗯，这样也对。把我的帽子拿去戴着，把我里面的东西他就拿走了。那我看戴起来他还蛮合适的，好吧？我不试了。当你遇到这样的情况，你你说他不对，你要跟他打架吗？一顶帽子三十块，要跟他打什么？呃，给他嘛，布施嘛，就好像那个风一吹它掉了嘛，那那就再买一顶嘛，要啊啊，要、啊啊、不然路边摊靠什么吃饭嘛，对不对？所以你要懂得说活泼一点，真的那个计较是意识形态的东西，你要很清楚啊，又能够不计较，这个才是修行啊，不是说哎呀我修行我就什么都不不知道那不对，所以从造住以后啊。我们已经把心安住在某一个状况里了，不但安住在某一个状况的那个技术面，它工程面啊，从这一个标的开始啊，你的生命力要让它展开来，从那个标的上开始啊，成为那个泉水的涌泉一样，它水泉水要一直冒出来啊，啊，结果你的定位是定在一个哈、哦、鸟不生蛋的地方，那你当然就没有生命力啊，所以。摸索阶段在摸索什么？在摸索那一点呢、啊，能够激发出我的生命力的地方嘛、啊？那各位现在想想看，你们有没有这样的定位？嗯，你的定位啊都是相互的，相互的话就不是佛法的定位，是世间法的定位。哎，我要跟你结婚，可以，可是你要爱我，对吧？相互嘛，啊，你不爱我，我为什么要跟你结婚？世间法本来就要两、啊、情不相悦，还结什么婚？对吧？这世间法的定义本来就是这样。啊，我要钱给你，可以；可你东西要给我，对吧？世间法本来就、啊、这叫买卖嘛。啊，你要不要拿东西去？可以啊，钱要给我，是不是这样？这是相对的。世间法本来就是这个样子。那你现在在佛法的修行当中，还用这一种相对定位的？那你一定有烦恼，你一定无法自心一处，所以自心一处是绝对的，生命中的绝对。而那一点通常是怎么样？我们跟各位讲过，有两个方法，一个是从你的生命中你认为优点的那个地方定位，那从优点的定位就是让它一直去发展嘛。那发展你的优点呢、啊，并不表示你是百分之百的完美啊，你还有缺点啊。对不对？我只是因为我掌握到优点，我让它发展嘛。那那缺点的部分也有啊。可是我大概没有时间会去照顾它，所以呢，缺点有时候也会冒出来，哦，会缺点跟优点呢、哦、互相争辉，对不对？会有这种情况。因此呢，你如何把那些缺点给除掉呢？那就变成家刑了，对不对？主修是让优点凸显出来嘛。那副修副科啊，副。复修了、啊、不是妇科了哈，是就是让缺点给尽量减少嘛。那有些人是发现我这个缺点很严重，那我要把这个缺点改掉，那你就以忏悔法门改过为主嘛。那优点呢？优点妇科嘛的附带的修行嘛。你不要说我我是不要吵我哈，我现在要改改改变我的缺点，所以你不要跟我讲那个，那不是。那个为辅，哪个为为主，哪个为辅？你这样子来进行的话，都可以。你在改进你的缺点的时候，你的生命能量也会涌现；你在积极发展你的优点的时候，你的生命能量也也会涌现。那么我们在涌现的这个同时呢，哎，有一个辅助的法门在进行。那么我们所要发挥的这种修行的。那种过程啊，你的障碍就会少了，会少。我们不会说都没有，即使有一点障碍，你也无所谓。你会发现修行人很像压路机压路机啊，你知道吗？有很多障碍啊，有障碍干嘛？走过去啊，走过去就没障碍了。世间人是一看到障碍哦，都惊抖啊，嗯，还没开始，哎、啊、呦那个，哎、啊、呦那个，哎、啊、呦那个，啊，给你挨挨几次你就。垮了，你就什么也不要做了。修行人就不是了、啊，有这些状况啊，不要紧的、啊，开过去了、啊，过去就过去了。而、啊、那些呢，而、啊、那些已经压平了，他走过去的那些还存在干嘛？这个就是行者的一个特色。所以我们在这个地方特别强调是这个部分，这个刑法的部分一定要确定哦，那么到造见九因。很圆融了，照见什么？现在问题在这里了。<咳>行深般若波罗,罗蜜的时候啊，这个是指般若的境界跟波罗蜜的功夫都到达相当高的程度，这个时候它有一个转移，转移到啊，它会照见。本来般若波罗,罗蜜这个部分是生命的智慧。生命的智慧高到某一个程度的时候啊，它会发挥生命的作用。这个生命的作用啊，会把色身的生命作用上面的五蕴这个部分呢、啊、给排除掉，而让法身的这个生命的作用啊发挥出智慧的功能。在这个前提之下。才叫做照见五蕴皆空。各位要留意啊，这里讲五蕴啊，五蕴有两个部分，我们要跟各位谈。第一个哈、哦，我们现在讲五蕴是色、受、想、行、识啊。我们很简单跟各位讲，不要用这个传统的。我的意思不是说传统的定义不对，你现在要用这个，光是讲受想行识这个部分呢、啊。你要讲到大家清楚啊，都不容易，都不容易。我现在用新的解释法。我们这个色身在运作的过程当中啊，是地水火风这些东西属于物理现象，物理现象。一个动物的生命啊，把这个物理现象啊，加入的生理现象啊，就变成生命。这个就是色身的生命，色身的生命，物理现象加生理现象啊，就变成我们一般所谓的色身的这个生命。在这种生命的领域里啊，它的脑筋是不起作用的。脑筋呢、啊，脑筋的本身不起作用，脑筋本身的作用基本上只有两个，一个就是求生存，一个就是。安全，大概就只有这两个。其实安全也是他生存的部分，所以生命的存在，你只要不威胁到他的安全呢、啊，它大概啊不会攻击你。你要注意，第二个，除非他为了生存呢、啊，否则他不会攻击中其他的生命。生命的存在就是这样，他为了生存，他的生理作用为了维系他的这个物理现象的运作啊。那么它有求生的本能，这、就是生存的作用。因此，我们说老虎吃饭呢、啊，只是吃饭而已，跟杀生没有关系，跟杀生没有关系。对，但它的生理作用就这样，你不能说老虎先生，请你以后要吃的时候吃凤梨，哎，对不对？那狮子先生，你以后要吃，请你吃西瓜。人家大象都吃香蕉，嗯，甘甘甘蔗，那你们两个，这两个选一个。他说：“我先吃你好了。”他只是吃饭而已嘛，你人家在吃饭，你何必一定要把人家那个罪名挂上去呢？这只是物理现象跟生理现象。现在问题麻烦的是。心理现象跟社会现象，所有的受想行识啊，主要在讲的这四蕴讲的都是心理现象，都是心理现象。你看大脑啊，那么大的动物啊，只有人类啊，大象比我们大的多、啊，大象大脑没有我们大。除了人类以外啊。大脑最大的应该是要算猪八戒最大，啊，所以猪八戒算很聪明的动物啊，所以猪很好教育的，猪很好教的，因为大脑大容易被污染，你知道吗？我们哦，你不要头太大、嗯，你头越大越好污染，头小的也不容易污染。我我不是说你小头锐面的哈。这个你反应快啊，就都是心理现象。心理现象，而、啊、我们最大的束缚哈、哦，是来自于呀、啊、社会现象的意识形态。一些动物啊会受人类的污染，那是心理现象。所有的动物啊，跟你讲几乎没有社会现象，很难得有一种状况，你家里养的宠物啊。那个小狗啊，养个五六年、七八年以后哈、喔，你跟他生气哈、喔，你跟他生气哈、喔，它也会跟你生气。哎，你今天很高兴呢、喔，它也跟着你高兴。啊，你今天呢很凶，不知道怎么样？你看它就很乖的躲在角落里。哪一天他弄错了哈、喔，把你的鞋子吃掉了哈、喔，按理啊你、喔，把他骂一顿哦、喔，它知道他犯错了。因为它把你的鞋子咬破了，你骂它，它都很乖，嗯，然后你处罚它，它也给你处罚。可是当你把它处罚过分的话哦，它还会抗议，它会把另外一双再把你咬掉。为什么？因为它被你污染了，其他动物很不容易污染，不容易。有简单的会污染，我们常常在吃食啊。施屎、食米食，你看，常常施屎那个地方鸟就很多，那鸟都被我们污染了，因为跑来这里有的吃嘛，他就一直跑过来呀、啊，而且一只会告诉另外一只，到最后就一大群过来，不然不信你们回家去试试看，住在楼上的人都可以。我们明慧师以前还没有出家，在他家里天天施屎，你到他家里去看看，一堆小鸟都叫他妈妈。它就被污染了，就是污染了。这个都是心理现象，它但是它没有社会现象，所以人类最可怕就是社会现象。那么五运是怎么来的？怎么运作的？哎，这个部分呢，是另外一个层面。我们在修行的基本结构上啊，是从运运就是作用社会。现象跟心理现象所操纵我们的那个作用，那么这个作用发生在哪里呢？发生在触跟戒」这两个点上。触就是六四，六四，眼耳鼻舌身意这六四，「戒」呀，就是色身香味触法。你注意看看，我们讲三轮体空，就是这三轮：运、触、戒。通常你讲三轮体空是什么？啊，就我不施五百块给乞丐，啊，那我不施五百块是作用，就运嘛，啊，我是是处啊，乞丐呢是借呀、啊，那这当中的运呢就是不施五百块嘛，就就這,这样的一种状况。当这个运处借这样运作。你很清楚的时候，这个叫三轮不空，不空啊，要怎么空呢？你要感觉到这三个东西的存在跟作用啊，这个跟布施的那那一个作用的相互的关系啊，是那个缘起因缘的关系。我脚没有五百块呢，那天脚刚好我没带钱呢。那我布施五百块这件事情就不能成功了，<笑>对不对？因缘不具足嘛。那我要布施是没有错，我要布施。啊，乞丐不知道在哪里，不知道在哪里啊。啊、哦，这次我在在波士顿的时候，哎，路过我看有有个流浪汉在那里，啊，我觉得蛮好玩的。他们流浪汉呢、哦？啊，还蛮有骨气的。然后路过去那边买买了东西以后，还有一点零钱说，说嗯，跟他结个缘好。结果一路上找回来，那流浪汉哪里去了、啊哦？我我要布施零钱给流浪汉，因缘不见了。刚才走过来有流浪汉没有零钱，啊，现在走过去有零钱没有流浪汉，缘缘起不成就嘛，对不对？缘起不成就啊！现在问题就在这里，这个三轮的聚合啊，是有一个缘起在的。所以，当你体会到啊一切万法，一切万法皆因三轮、三轮的缘起和合,合而体空，你体会到这一点了、啊。一切万法都是因为这三轮运触界三轮的和合,合。而产生的，所以它的本性啊，本体啊，是空的，这个叫做啊三轮体空。你从这里会过来，当你能够体会到这种状况的时候啊，五蕴怎么会空啊？五蕴绝对跟缘起有关才会空。假如没有缘起啊，你就是不空。所以你留意到这里。所以他照见五蕴皆空啊，事实上啊，根本讲的就是缘起法，讲的就是缘起法。那这里呀、啊，也给我们做了一个伏笔呀、啊。所以下面的经文要讲的、啊，通通都是因缘法，以因缘法为主，就是以因缘法为主。所以你不要看《心经》啊，《心经》讲的事实上真正要讲的是十二因缘法。这个部分呢、啊，我们等到讲到本文的时候再跟各位谈了、啊。问题是，你要照见五蕴皆空啊，你就要留意到它的关键是在般若智慧啊，运用到、啊、这些运作、这些运作、运处界的运作是体空的。造成缘起，要缘起造成三轮的和合,合，而体空的现象产生，那我们才知道说哦，五蕴皆空是这么来的。所以空性不是怎么来的，它不是凭空来的說。说你说空它就空了，要要经过那么深层的时空啊，努力啊，你才能够感受得到。好，我们休息一下。